0: Pred niekoľkými hodinami Európsky parlament označil Rusko za štát podporujúci terorizmus. Podľa mňa by bolo však priliehavejšie vyhlásiť ho rovno za teroristický štát. Už celé roky len slepi nevidí, že to s našim zdravotníctvom ide dole kopcom. Ale ten zošup, ten je naozaj obrovský. Štátne nemocnice každý rok vyrábajú miliónové dlhy, Európu podivných nákupov predražených zariadení vystriedala éra nič nerobenia pre zmenu tohoto stavu. Niektorí pacienti čakajú tak dlho, až nakoniec skončia nie v ordinácii či nemocnici, ale rovno v kremačných peciach. Na tisíce ambulantných lekárov sa lekárske odborové združenie a tento štát pozerajú ako na nejaký lekársky odpad a to aj napriek tomu, že práve oni by mohli pomôcť zmeniť mnohé k lepšiemu. Lekárske odborové združenie z vládou celé týždne vyjednáva, tlačí na pílu, aby im zvýšila platy, ale už nič nehovoria o tom, čo za tieto platy ponúknú nám, pacientom. A tie platy sa predsa už niekoľkokrát zvyšovali. No a čo, stalo sa niečo? No, no stalo, stalo. Všetko smeruje k horšiemu. Doteraz sa totiž vždy ukázalo, že žiadne vyššie platy neprinesli lepšiu zdravotnú starostlivosť. Ak pred rozpadom Československa bolo naše zdravotníctvo na približne rovnakej úrovni ako to české, tak dnes sa s nimi porovnávať vyžaduje značnú dávku masochizmu. No, o našom zdravotníctve, ale nielen o ňom, budú dnes hovoriť Marina Galisová, Šimon Jesenák, Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič, Štefan Hryb, no a budem sa toto trošku montovať aj ja, Eugen Korda. No. Tak... E- Kolegovia, dnes, teda v stredu, by malo dostať Lekárske odborové združenie definitívnu ponuku od vlády, ktorá vraj zabráni odchodu viac ako 2000 lekárov z nemocníc. Ako to všetko, čo sa okolo nášho zdravotníctva deje vnímate? Šimon.
1: Definitívna ponuka je posledná ponuka. No tak ale my máme nejaké divné definitívne ponuky, keď už v nedelu bola definitívna ponuka, tak akož na úvod, buď bola definitívna ponuka v nedelu, alebo sa ešte rokuje. Nemyslím si, že sa celý tento problém rozlúskne dnes, v čase nahrávania podcastu. Ja si myslím, že sa to bude riešiť až do konca do konca novembra. Teraz pár faktov na úvod. Minister Lenglarsky už uh, v decembri alebo januári minulého roku teda v decembri 2021, alebo januári 2022, predkladal návrhy, ktoré by lekárom platy zvyšovali, Ale nic sa nedielo. Na jar vyhlasilo LOZ, teda lekárske odborové združenie, štrajkovú ale Nasledne situácia eskalovala do zbierania výpovedí a do podania výpovedí a ich, ich platnosť uplynie drvivie väčšiny 1. januára, čo môže mať, čo môže mať fatálne následky. Mňa naozaj nikto neobviní voči, voči akýmkoľvek sympatíciám, voči LOZ, ale ich požiadavka na vyššie platy je legitimná. Myslím si, že akože nazývať ich akože vidie vydierači, je tiež neadekvátne. Že všetci chceme asi vyššie platy momentálne kvôli, kvôli vyššej inflácii cvalajúcej a podobne. Takže ich požiadavky na to, aby, aby mali vyššie, vyššie platy, je v, princípe, je v princípe v poriadku. Na, na to, aby exodu zdravotníkov uh, nepokračovali naozaj potrebné tie platy, platy postupne zvyšovať a posledná ponuka, ktorú, ktorú vláda predložila je naozaj adekvátna a uh, a tie slovenské platy by sa príbližili tým českým. Len príbližili, ale takto zvyšujeme to aj tak skokovo, pretože slovenský lekár aj po uh, zvýšení týchto platov bude musieť odpracovať viac na časov, viacej služieb a podobne na to, aby sa k tým, k tým českým, českým platom priblížili. Uh, LOZ má 8 požiadaviek, u každej z nich sa dá, dá diskutovať. V princípe všetky sú o, o navýšení zdrojov. To, čo už LOZ, ale nespomína teraz a nespomínalo to nikdy, pretože asi netušia, je, aké systémové kroky sa majú v zdravotníctve spraviť preto, aby sa i adieť na tie zdroje, zdroje v, zdravotníctve, v zdravotníctve navýšili. To, že dohoda ešte nie je na stole, je obrovský problém, ktorý, som ako povedal, bude mať veľké dôsledky potenciálne. A treba povedať, že kto za týmto stavom stojí. Tak je to akože 12 rokov vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ktorí sa teraz môžu tváriť, a chápem ich politickú hru, že, že to nie je ich chyba, no a je to ich chyba. Takže uvidíme, ako to dopadne, ale inak ako dôvod to, to dopadnúť jednoducho nevie. Štefán.
2: Uh, my žijeme v takom svete, v ktorom sa zdá, že... Buď má pravdu jeden, alebo má pravdu druhý. Teda platí, že A alebo B. Ale niekedy je to tak, že pravdu, alebo naopak nepravdu, majú obe strany. Tak iba kratučko do histórie. Vždy, keď na Slovensku niekto v zdravotníctve chcel urobiť nejakú, nejakú reformnú zmenu, ktorá by viedla k, väčšiemu, teda k zodpovednejšiemu nakladaniu s verejnými prostriedkami, alebo k zefektívneniu nakladania s prostriedkami v zdravotníctve, tak čo si pamätám, čo mi pamäť siaha 30 rokov dozadu, tak si nepamätám, ak sa milím, tak sa ospovedne, ale fakt si nepamätám, že by lekársky odborári boli na strane tej reformy. Vždy to bolo tak, že boli proti, z rôznych dôvodov, ale vždy boli proti od Rudazajaca cez Ivetu Radičovú až, až podnes. Vždy, keď prišlo nejaké Racionál, nejaký racionálny návrh na zmeny zdravotníctve, tak boli skôr proti. To je prvá poznámka. Druhá poznámka. E, za súčasný stav zdravotníctva, a nielen zdravotníctva, za stav právneho štátu a všeličoho ďalšieho, e, môže v prvom rade 12 rokov vlád Smeru. A predtým e, x rokov mečiarizmu a ešte potom e, rôzne chyby dzurindovej vlády. A, a ne, znova, pokiaľ mi pamäť siaha, tak si nepamätám, že by lekársky odborári siahli k takto vyostreným postojom. To znamená, že keď niečo, tak my odídeme.
0: Siahli, za tie radičovej.
2: Ale nebolo to takto. No hovorím, že nie, ale nie za tých vlád, ktoré Aha, boli za, a zodpovedné, prepaď. za troška treba počúvať. A teraz sa to stalo. Tak to je jedna strana mince, ktorá sa nesmie podľa mňa opomínať, že za to, že toto Lekárske odborec združenie teraz ide ako keby proti Matovičovi, tak vlastne vlastne to je v poriadku, alebo čo to čítam, tak všelik ide v novinách. Ale to nie je v poriadku, to je jedno, že teraz je Matovič minister financí, to je úplne jedno táto história e, lekárskych odborov e, nemá byť zamlčaná, naopak je pozoruhodná a o niečom to svedčí. Na druhej strane, e, to, že, že lekárské platy sú podhodnotené a podmienky pre lekárov nie len v nemocniciach, ale aj v ambulanciách a všelikde inde sú, nie, nie, sú nedôstojné, v zmysle, že musia mať nekonečné množstvo nadčasov, aby mali aspoň nejaký plat, tak to je tiež pravda. Čiže... E, v niečom má Lekárske odbore zruženie pravdu, ale historicky bolo vždy na zlej strane. Tak to len pripomínam. A ešte jedna vec je tam zaujímavá, že z tých tabuliek, ktoré som si teda vyčítal, z tých návrhov, koľko budú mať platov tak, bez, bez nadčasov, s nadčasmi mladší, starší, tak sú to už také platy, ktoré sa, na ktoré sa už pozera tak, že to už nie sú že nízke platy. A mňa, mňa vždy pri tom pohľade napadne, že počkaj, a čo učitelia? že v porovnaní s tým majú učiteľia, že, že tretinu, alebo ja neviem, že, že keď teda pozerám na tie tabulky, tak sa myslím, že počkajte, že, že dobre, tak jeden sektor, ktorý má tu v úvodzovkách výhodu, že môže dať takú požiadavku, že keď nie, tak odídeme a zdravotníctvo skolabuje, tak vďaka tejto požiadavke dôjde k vysokému navýšeniu, k skokovému navýšeniu platov učitelia, čo môžu učiteľia? Tak môžu povedať tiež, že štrajku už to viackrát urobili a akože budú na, na, na nejaký čas zatvorené školy. Dobre, ale na tom nikto nezomrie ani nič, čiže majú menšiu tú, tú zbraň na to, aby si vymohli niečo a tak si nevymohli. Alebo teda vymohli málo, aspoň z toho, z toho čo rozumiem. Tak to je ďalší taký rozmer tohto celého, že... E, ja želám lekárom, aby mali vyššie platy a želám nemocniciam a ambulanciám a všetkému, aby pracovali v dôstojnejších podmienkách v dôsledku týchto zmien. Len hovorím, že to má aj tretiu stranu, že, že nejaká primeranosť. Že, dobre, tak keď nemáme na úplne že západné platy lekárov, ani učiteľov, ani vedcov, ani a ďalších a ďalších, tak... Troška je neprimerané, že jednému sektoru pridáme skokovo a iným nie. Tak to je, to je ďalšia vec. Čiže to je, toto je, taký, toto je taká, taká, taký problém, toto naše zdravotníctvo a teraz tieto požiadavky a vyjednávanie, na ktorý sa nedá povedať, že jedna strana má pravdu a druhá nemá pravdu. Že skôr je to také, že aspoň ja to teda vnímam tak, že, že e, odborári v do, v správ, teda, pri správnom cieli za, zachádzajú priďaleko, a vláda znova pri správnom cieli zachádza priďaleko. Čiže ja som z toho nie veľmi šťastný, z toho, ako sa to celé dohaduje a aj ako to končí. Čiže ešte raz, želám, želám lekárom vyššie platy a lepšie podmienky, ale, ale aký by sme boli občania Slovenskej republiky, keby sme sa nepozreli potom, že no dobre a je to primerané vzhľadom k učiteľom a ďalším strádajúcim profesiám? A ja tvrdím, že nie je. Marina.
3: Mne chýbajú niektoré systémové zmeny v zdravotníctve a ako si ich medzi tými požiadavkami lekárskych odborárov nenachádzam. Na druhej strane nečudujem sa, že tam nie sú, lebo systémové zmeny v zdravotníctve by si zjavne vyžiadali napríklad zvýšenie súkromného, pomeru súkromného sektora v zdravotníctve, zvýšenie zodpovednosti jednotlivých zdravotníkov alebo zdravotníckých profesí za svoje výkony, lepšie správanie k pacientom a podobne. To všetko by z veľkej miery vyriešilo napríklad to, keby bolo umožnené súkromným poskytovateľom zdravotníckých služieb fungovať rovnoprávnejšie. Keby to nebolo u nás vždy tak, že keď sa zadlží štátny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, tak mu ten jeho dlh štát zaplatí. Keď je zadlžená štátna zdravotná poisťovňa, tak samozrejme, teda keď má dieru v rozpočte, tak štát jej tie peniaze príleje. A to bez toho, že by sa zaujímal, že či tá diera sa už aj upchala, alebo či tie peniaze zase tou dierou vytečú bezvýsledne. Takže mne tam chýbajú systémové prvky. Ja viem, lekársky odborári tvrdia, pán Vysolajský tvrdí, že nejaké transformácie nemocnice na akciovky, že to nič nerieši. No akože nie. Že vraj aj akciovky majú problémy. Ale už to, že keď povie, že aj akciovky majú problémy, evokuje jednu vec, že ich, tie štátne nemocnice ich majú, tohto typu, Problémy typu predražených obstarávaní, typu korupcie, typu absolútne zlého hospodárenia s finančnými prostriedkami. No a s akými prostriedkami sa hospodári najhoršie? S takými, čo patria kvázi všetkým. To vieme už zo socializmu. Čiže kým bude v zdravotníctve prevaha socializmu, bude tam prevaha zlého hospodárenia, z čoho vyplýva, že tam bude prevaha zlej starostlivosti o pacienta.
0: Ja som v jednej takej akciovej nemocnici ležalo, na, nepatrí štátu, ale je akciová, to je dôležité. A tá nemocnica fu- funguje nedokonale, no, však ale to asi žiadna nemocnica na svete nefunguje dokonale na 100%. Ale funguje tak, že tam poskytujú dobrú zdravotnú starostlivosť. starajú sa o pacientov, sú milí. Mne tam robili dva zákroky a bol som veľmi spokojný. A nevyrábajú dlhý. Šimon.
1: No, tak námar, len krátke poznámky. Na Margo akciových spoločností, že aj tie vyrábajú no, Tak Je taká že nemocnica, tá sa bola NUSCH, ktorá si vzala poctivý úver z, z banky zrekonštruovala pavilón, postavila nový, postavila heliport. Tak takto funguje akcia spoločnosť, ktorá má tvrdé rozpočtové rozpočtov, 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 kri, kritéria. So všetkým tým, čo, čo Marina hovorila, samozrejme súhlasím. Navyše, bonus. Úrad uh, pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou zverejnil včera správu o tom, ktoré poistence získali nových po- poistencov áno, áno. ktoré stratili. Všeobecná zdravotná uh, poisťovňa oprava do svojho marketingu pre poisťovaceho krásnych 5 miliónov, čo nie je nejak veľa. Animálne. A pacientov stratila. A ako oslavu si spravila party za 200 tisíc, to, to, to je len perlička. Uh, ešte k tým, k tým odborom a vyjednávaniu. Naozaj, naozaj som presvedčený o tom, že tie platy musíme aj skokovo dvihnúť, pretože tie nožnice sa najmä cez COVID so susednými krajinami začali otvárať. Teda Maďarská republika začala skokovo dvíhať platy, Česká republika tiež začala skokovo dvíhať platy, navyše zvyšovala platby za polistencov štátu. Česká republika platí za svojich poistencov teda mamičky na materskách, deti, dôchodcov 71 eur. My platíme niekde medzi 28 a 30, 31 eur. Teda tie nožnice sa cez COVID so susednými krajinami otvorili a my musíme reagovať, pretože tých lekárov je, je naozaj akutný nedostatok.
0: Dobre, uh, Juraj, ty máš doma uh, manželku, lekárku. Vy sa o týchto veciach bavíte?
4: My sa už snažíme o tých veciach nebaviť, pretože ona samozrejme v ambulancii svojich on je špecialista, zažíva priame dopady toho, ako vyzerá zdravotníctvo na Slovensku. Ja mám k tomu práve niekoľko poznámok. Jednak ja som nezachytil v tých požiadavkách lekárskych odborov ani slovo o sestrách. Možno sa mýlim, ak tam niečo málo je, ale nie, primárne nie. sa v zásade hovorí o platoch lekárov. Druhá vec je, v zásade sa vyjednáva o, o platoch nemocničných lekárov. Nie v zásade, iné. len... No... A teraz povedzme si, celý ambulantný sektor je od, o, vybavený nejakou sumou v rozpočte, ktorá ak som zachyťať nejakých 45 miliónov, že by mohlo ísť aj do ambulantného sektoru. Ja si myslím, že to je skutočne facka všetkým tým lekárom prvého kontaktu, ktorí sú konfrontovaní s tým, že tí nespokojní pacienti nakoniec končia, začínajú u nich. Je zúfalý nedostatok špecialistov, je zúfalý nedostatok všeobecných lekárov, a ja rozumiem tým požiadavkám a rozumiem aj tej snahe udržať lekárov na Slovensku. Ale jednoducho, nie je možné sa neustále zaoberať len nemocničnými lekármi a neriešiť tú, tú zásadnú problematiku, ktorá, ktorá v tom zdravotníctve je. To znamená, ako spomenul Šimon, platba za poistencov štátu, cena bodu napríklad, ktorá je, že hanebne nízka, tie, tie sumy za komplexné vyšetrenie pacienta na špecializovanej ambulanci to je facka dotváre tomu špecialistovi, ani nehovoriac o tom, že zdravotné poisťovne odmietajú niektoré výkony úplne preplácať, napriek tomu, že tie isté zdravotné poisťovne nutia tých špecialistov, že musia mať vybavenie na tie zdravotné úkony, ako povinné vybavenie ambulancií. To znamená, tam je toľko nezmyslov v tom systéme, plus samozrejme tá základná, tí lekári prvého kontaktu, ktorí bez váhania posielajú pacientov, ktorých by mali zvládnuť sami špecialistom. No musia to znamená, ich posielať. Nemusia. Ten, ten lekár prvého kontaktu, keby sa nebál a hovorím špecificky napríklad o pediatroch, kde pediatri mnohí, nehovorím všetci, ale mnohí, sa boja už len dieťaťu, čo ich dať len antibiotika. No ale prečo? no lebo mamička hrozí, že odíde, tak pediatr by prišiel o pacienta. To znamená, že on to radšej posunie na špecialistu, ktorý už nemá túto obavu a tým pádom bez váhania tie antibiotika predpíše. To je len na ilustráciu toho, že s čím je ten ambulantný sektor uh, konfrontovaný každý deň a priemerný vek lekárov v bratislavskej župe, všeobecných lekárov bol okolo 67 rokov. Aj to len preto, že 82 a 80-níci išli do penzie. To znamená, že my s čím bojujeme, je zúfali nedostatok lekárov nielen kvôli odchodu do Čiech alebo do, do cudziny, ale aj preto, že tu zúfalo málo ľudí študuje a atestuje. To znamená, že len nalijatie peňazí do systému nepomôže. Jednoducho tu je potrebna skutočne hlboká zmena celého systému a ja nevidím nikoho na politickej scéne, kto by bol pripravený takúto zmenu realizovať. No, to je to, čo ma viacej desí, ako to, že teraz naozaj vznikne krízová situácia no, v decembri.
0: Ja by som s tebou celkom nesúhlasil, lebo neviem, myslím, Rudozajac povedal, ja tie či- čísla poviem, Znes. úplne si ich vycúciam z prsta, ale on povedal, že tých lekárov to až tak málo nie je. Že, a napríklad, že tie školy vychovávajú. A povedal nejaké čísle. 700. Asi to 700 a že zostane ich tu 180. Takže ako keby však tí lekárove dosť odídu
4: preč. No, ja ti poviem na to len jednu, jednu vec. V odbore mojej manželky minulý rok atestoval na celom Slovensku jeden lekár.
0: No to je iná vec, atestácia. Aj, no,
4: ale to je to dôležité, no. lebo bez atestácie ten lekár nemôže samostatne vychovať. No, svojú Prečo len jeden? No pretože nemajú záujem o to.
0: Dobre, Tomáš.
5: Vždy, keď počujem, ako sa debata točí okolo krájania spoločného rozpočtového koláča a prerozdelovania pre jeho kúskov na rôzne rezorty, tak samozrejme je, mám z toho nepríjemný pocit. Z dlhodobého hľadiska to neveští nič dobré pre ekonomickej slobody. a ja dávam si to do, do kontextu. Toho, toho reťazu krízových javov, ktorým čelíme, vrátanie problémov s energetikou a vrátanie tých, tých debát, ktoré tu vyvstali okolo možnosti znárodňovania energetického priemyslu a podobne. Čiže v takýchto, v takýchto situáciách vždy stúpa tlak na štát, aby preberal do svojich rúk väčšie a väčšie diely kontroly nad trhovým ekonomickým procesom. A štát samozrejme sa toho niekedy chopí, ale ľahšie je sa toho chopiť, než potom to odovzdať späť. Toto je jeden várovný príznak. Števo mi zobral z úst niečo, čo som chcel povedať inými slovami a ja nebudem to moc... Len, takže to spomeniem len stručne. Áno, plne chápem problémy a uvedomujem si závažnosť situácie, pokiaľ ide o problém vôbec rezortu zdravotníctva. Na nešťastie my tu máme situáciu, keď môžeme ísť preberať rezort po rezorte a problém, 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 problém. Pokiaľ to porovnáme ale s niektorými inými rezortmi, opakujem, ja teraz vôbec nejdem nejak vybavovať celú vec s tým, že, že by som nadával lekárom do vydieračov, to, to v žiadnom prípade. Ale lekári majú na svojej strane, alebo povedzme vo svojich rukách istý nátlakový potenciál, ktorý má iné kvality a inú silu, než majú, dajme tomu, tí nešťastní učiteľia. Všetci máme obavy o svoje srdce plúca, ladviny, všetci máme obavy o svoje zdravie, a to najmä, a čo je príznačné, vtedy, keď už sa nejaké zdravotné problémy u nás vyskytnú. Takže keď lekári začnú štrajkovať, alebo hroziť výpovediami, a tak ďalej, vníma sa to pochopiteľne inak, a je to iná poplašná správa, než keď začnú učitelia učiteľia alebo učiteľské odbory znášať nejaké požiteľovky. Dobre, čak o to vzpôr už hovorili. Lebo, lebo tam, tam nepocítite žiadnu bolesť. Kolesa sa točia ďalej, zdanlivo všetko funguje. V každom prípade, no... Uh, m, Akokoľvek e, chápem požiadavky lekárov, dokonca, dokonca by sme mohli hovoriť aj o nejakých potrebách solidarizovať sa, to, tá potreba solidarizovať sa je ale viac stranná. Pokiaľ ide o požiadavky, ktoré vznáša LOZ a ďalší voči vláde. Tu nevidím kľúčovú dnes a v tejto situácii len otázku ustupovania alebo neustupovania vláde, otázku dohody s vládou, ale aj otázku solidarity s pacientami a s celou verejnosťou. Dúfam, že som sa tým nedotkol niekoho útlých citov. A keď, keď sa pozerám celkové na, túto, na ten stav, v akom sa nachádzame, keď tu hrozí kolaps zdravotníctva a plus tie ďalšie rezorty sú v problémoch, ja sa vlastne ani nedivím že tie, tie týžňové oslavy, a dávam to do úvodzoviek, oslavy 17. novembra mali taký nedôstojný,
6: chladný a cynický priebeh.
0: No, uh, Martin, a týmto ukončíme.
6: Ja si myslím, že pri tejto vláde, ktorá sa chová tak nekompetentne, ako sa chová, vyhadzuje peniaze v obrovských množstvách, byť plošné testovanie, byť tzv. rodinné balíčky, alebo čo, že to sú peniaze na úrovni stoviek miliónov až miliardy eur a vyhodia sa len tak. Parlament to schváli, bez ak proste v tejto situácii, podľa mňa, že úplne nezodpovedné pre každého, kto má nejakú páku, aby ju nepoužíval. Jakože tá vláda si tu podľa mňa vynúcuje tie štrajky, lebo tie pred, predchádzajúce vlády únosmi štátu, dobre, ale nebolo vidno, koľkokradnú. Ale koľko pre Mal uh, oni Matovič peňazí na, na plošnom testovaní na lotérii. Mimochodom, pani Zuzana už dostala tie stovky tisíc, alebo ešte nie. Predpokladám, že nie. Tá pani Zuzana z lotérie. Áno, áno. Uh, teraz to proste, to, to je taká nekompetentnosť, že oni si musia vynúcovať. Proste, podľa mňa každý, kto má nejakú páku, to má spraviť. A teraz si predstavte jednania. Že tí lekári tam sedia a naproti ním sedí Heger, Matovič a Lengvarsky, ktorý každý rozpráva niečo iné, e, nič z toho nemá zmysel, lebo Matovič, akože, to, to, čo oni potrebujú dosiahnuť, aby Matovič prišiel s nejakým návrhom, ktorý bude jeho, ktorý zvýši peniaze ešte, ešte viac než oni žiadali. Akože, také veci sú možné, akože, keď sa Otvica žiadalo, aby odstúpil Kaliniak, tak vy to tvoríte, že nemožné, 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 až nakoniec vymyslel geniálne riešenie, že on odstúpi. Tu je možná taká vec, že dosiahneš viac, len to musí byť jeho vlastný nápad. Tak ja myslím, že na to sa čaká, že kedy urobí Matovič, jediné, čo oni musia urobiť, že neustúpiť a neustúpiť, neustúpiť. Všetko, čo tu bolo povedané, je úplne k veci, porovnanie s učiteľmi problémy, ktoré zdravotníctvo v skutočnosti má a tak ďalej, Ale v tejto chvíli to je hra, že... Proste vy vyhazujete peniaze výdlami a my máme na to, aby sme čas z nich zobrali sem s nimi. A budú čakať dovtedy, kým mi niečo nedajú.
0: No, Tomáš tu povedal, že takú vetu nejakú, nebudem to presne citovať, ale hovoril, že súčasný kolaps zdravotníctva. No ja si skôr myslím, že ten kolaps je permanentný. Šimon a končíme. Ja
1: si to nemyslím, ale ešte je potrebné spomenúť jeden príbeh z roku 2011, tým, že Jurej Petrovič náčel platy sestier. V roku 2011 sa schválil platový automat sestier a bolo to práve Lekárske odborové združenie v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou, ktorí podali podne na Ústavný súd, čím sestram zamedzili tento, tento, tento platový automat a to je kľúčové dodať a kľúčové dodať ešte jednu vetu a to je, že kto je čestným predsedom Lekárskeho odborového združenia. Čestný predstom Lekárskeho odborového združenia je istý Marian Kovár, ktorý, ktorý predtým bol predseda Slovenskej lekárskej komory. A tento človek v roku 2011, keď Ivan Uhldarek vybavil, že nám prišli pomáhať českí lekári a zachraňovať nám krk, tak Marian Kovár povedal, že to je taká istá okupácia ako v roku 1968. Ruský režim si
0: zahráva s so životom Alexa Navalného dalo docely, ktorú samotní väzni označujú za vezenie vo väzení. Na samotke bol už sedemkrát a v čase, keď začali vysoké mrazy, tak mu odmietajú vydať zimné topánky, no a tak jednoducho nemôže ísť na pravidelnú vychádzku von. Navalny síce prežil pokus o otravu novičokom, ktorú má na svedomí kto iný, Putinova tajná služba, ale možno neprežije vraždu počasím. Rusi sú naozaj majstri v ničení miest a zabíjania nevinných ľudí. No tak jeden by nepovedal, že čo všetko môže spôsobiť taký obyčajný šál. Teda vlastne neaž taký obyčajný. času na čas ho vidieť na krkoch niektorých maďarských futbalových fanúšikov. Keď si však takýto šál pomalovaný mapou Veľkého Uhorska omotá okolo, okolo svojho krátkeho krku maďarský premiér Orbán, tak sa z pomaľovanej látky stane akoby šibnutím čarovného prútika celkom výbušný predmet. A ja sa vás teraz pýtam, že treba sa obávať takéhoto správania, ktorým Orbán niečo naznačuje?
4: Ja si myslím, že to nie je o tom, že tohto správania sa treba obávať. Ono to aj Rastislav Kačer v jednom zo svojich stanovisk jasne povedal, že keby sa dialo len toto, tak je to vec, ktorú môžeme prejsť elegantne mlčaním, že dobre, no tak robí tu nejaké drobné provokácie alebo niečo. Ale to je len drobná ukážka tej systematickej práce, ktorú Viktor Orbán robí v súvislosti s veľkomaďarskými a veľkouhorskými uh, reminiscenciami uh, Maďarska. A tiež je treba zasadiť si tie veci do kontextu. Ono totiž v momente, kedy sa objavila táto správa, tak sa objavila aj druhá správa, že maďarská rafinéria MOL už na natuším 250 alebo dokonca 350 čerpacích stanic nebude dodávať benzín kvôli regulovaným cenám benzínu. To znamená, že zase je to vidieť klasickúto taktiku, že keď mám problémy v ekonomickej oblasti, lebo ľudia skutočne, akože to bude počas ropnej krízy v 70. rokoch na západe, tak rýchlo musím vymyslieť niečo, čím to v podstate prekriem, a vyvolám vlastne akože nejaké zahraničné pobúrenie, ktoré vlastne zakrie ten elementárny problém a to je tu absolútne zlyhávajúcu ekonomickú politiku. Na druhej strane, áno, tie veľkouhorské uh, revizionistické nálady, ktoré Orban neustále živí, tie sa prejavujú oveľa dramatickejšie v jeho podpore najrôznejších krajanských spolkov, ktoré sa prejavujú v snahe maďarského štátu nakupovať nehnuteľnosti v zahraničí. Je to podpora, futbal špecifický, kde on jasne. teda podporuje futbalové kluby v zahraničí, či to je Dunajská streda a ďalšie. To znamená, to je, všetko to zapadá do nejakého komplexu tých vecí, ktoré on stvára a preto je tá reakcia podľa mňa úplne adekvátna, že treba jasne povedať, že toto si vyprosíme.
0: Marina?
3: Úplný súhlas, Juraj, presne to som chcela povedať, a hlavne tie zástupné problémy, pretože vieme, že Orbán má teraz ťažkú situáciu, keď v podstate on sa chvastal, že ako bude lacno nakupovať z Ruska strategické suroviny, akí sú všetci sprostí, a to ešte pekne hovorím, keď nechcú nakupovať z Ruska suroviny, No tak teraz sa mu to trošku predražilo. Dokonca do takej miery, že on sa niekde vyjadril, že už z toho Ruskania až tak veľmi kupovať nechce. Zhodil to no, síce no. na ropovob družba, ale v skutočnosti tam ide o tie ceny. No tak musí niečo robiť, aby zaujal svojich pobúrených občanov, ktorí naozaj akože, znášajú veľmi vysokú infláciu. A to pekne prosím, maďari už ani predtým na tom neboli ekonomicky dobré, len aby sme nezabudli. A ono tie štátne peniaze, ktorými Orbán dotuje veľkú časť spoločnosti, teda tú, ktorá ho podporuje, že podporuje rôzne nadácie a spolky a neviem čo aj v Maďarsku a v podstate fin- na, naučil sa financovať svojich priaznivcov, tak aj tie štátne peniaze zrejme vyschnú časom. Tak toto je preňho hlavný problém a preto ten šál a preto tie ostatné reči a preto tie mapy a podobne. A ešte by som ale dodala, že možno ešte väčší problém budú mať jeho priaznívci tu na Slovensku. A teraz nemyslím ani tak tých úplne maďarských, ako skôr tých slovenských, ale naladených Kotlebovsky a Mazurekovsky. Lebo to je zaujímavé. Nikdy nebola taká zhoda medzi slovenskými a maďarskými nacionalistami, ako je v tomto období. No kdeže už je Janko Slota z jeho tankoch na Budapešť? Ten neviem, či vôbec vníma, lebo asi by ho to aj žralo. Oni sa majú veľmi radi teraz. Hotlebovci, Mazurekovci majú Orbánovcov veľmi radi. A ako budú vysvetľovať svojim priaznivcom, že to, tento Orbán by nás najradšej zhltol, nás Malé Slovensko? No nezavidím im, ale im to prajem.
0: Tomáš? Že či
5: mám obavy? Už mám obavy. Orbánov režim roky, rokúce systematicky spochybňuje za, 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 za nelegitímny stav, vyhlasuje stav štátnych hraníc v Strednej Európe. Vyhlasuje ho za výsledok prapôvodnej systémovej nespravodlivosti, rovno poviem toto, ktoré sa počnúť s trianonskou zmluvou. A pokiaľ ide o ten šál, viete, možno by bolo dobré, keby, keby Orbán častejšie mával takýmito šálmi, tak aby to bolo vidieť pred kamerami a bolo to vidieť napríklad aj v v médiách v západnej Európe a v Spojených štátoch amerických, kde niektorí jeho konzervatívni súputníci sa, ak, ak som to nepovedal, vniška, sa nechali. Ešte predtým bez šálu Orbánov ho ošáliť Orbánom tým, že mu uverili, že on je nejaký konzervatívny, zodpovedný politik, ktorý obraňuje nejaké zdedené hodnoty. Mne do tých zdedených hodnot zapadajú aj štátne hranice napríklad. A toto je enormne nebezpečná záležitosť. Tu obávam sa, že z možných následkov takejto politiky sme nevideli ešte nič. Štefan.
2: Uh, ja si myslím, že v každej veci by sme sa mali snažiť o empatiu k druhému. Keď hovoríme o tom trianom, ja som to už pred rokmi napísal a poviem to znova, že to rozdelenie sveta po prvej svetovej vojne, v ktorom konkrétne Maďarsku bola vzata ja neviem, dve tretiny územia alebo koľko, tak že to nebolo správne rozhodnutie a a byť Maďarom, keby som sa narodil o pár kilometrov ďalej, nie v Petržalke, tak asi by som tiež mal pocit, že ale to bolo nefér vec, že však nám zobrali veľký kus územie. Dobre, prehrali sme vojnu. No a ale prečo nám berú tak veľa? Mimochodom tie reparácie, ktoré sa dali zase Nemecku po prvej svetovej vojne, boli tiež prehnané a viedli k tomu, čomu viedli. Čiže uh, samo o sebe... O, o, akože, toto je taká citlivá vec, ale myslím si, že my Slováci by sme mali nájsť odvahu na to, že... A však my chápeme, že vy to máte ťažké, vy Maďari, s týmto pocitom, že vám zobrali x územia a obyvateľov, ktorí sa stali bez svojho vedomia občanmi iných krajín. Tak my to chápeme. Áno, je to nepríjemné. Dobre? Čiže... Z toho vyplývajú potom šály. Ja keď som bol na, na otvorení štadiona v Dunajskej strede, kde hrala Dunajská streda so Slovanom, tak e, tam sa spieva na úvod, akože hymna maďarská, štátna. No tak zase pri, pri, necit, pri takom, že striktnom ponímaní by to malo byť, že čo tu spievate maďarskú hymnu, však to hrá slovenské mužstvo proti slovenského mužstvu z Dunajskej stredy. Ale keď sme trocha empatickí, tak je úplne v poriadku... E, e, že vnímať ľudí na Slovensku, maďarskej národnosti, že môžu mať tento sentiment, pocit, pocit kryjúdy a neviem čo. Však my všetci máme všelijaké pocity kryjúdy zo šeli čoho a musíme s tým žiť. A nemá, nedá sa urobiť to, že nemajte pocit tej kryjúdy. To sa nedá urobiť. No tak keď ho máš, tak ho máš. Keď máš pocit, že Maďarsko by malo byť v tých pôvodných hraniciach, tak proste ten pocit máš. Jediné, čo je, čo je dôležité, je, že... V, každ- v, tejto, že v dnešnom svete zmena hraníc znamená vojnu. Vidíme ju na Ukrajine, vidíme to kde v Gruzínsku a všelikde. Pokus o zmenu hraníc znamená vojnu. A teda zase druhá strana by mala mať tú istú empatiu zase voči nám, že ano, tak, takto sa to stalo, máme pocit kryvdy, ale zase chápeme, že vy máte nejaké hranice a my vám zase nebudeme uh, akože, sypať sol do rán tým, že budeme takéto šály nosiť. Tak ja si myslím, že Maďari by nemali nosiť také šály a na druhej strane si myslím, že my Slováci by sme im mali umožniť nosiť, nosiť takéto šály a vtedy by to bolo OK.
0: No ale my im to umožňujeme. Keď chcú... Že nemali
2: by sme sa nad tým pohoršovať. Tak
0: áno, Áno. to ja si tiež myslím, že Maďari majú právo na to cítiť sa cítiť sa ukryvdení. Áno, ale mali by byť tiež No ale kore, ešte som... Ešte tú poslednú vec,
2: že, že čo je skutočnosti nebezpečné je to, že ak by teraz Rusko uspelo na Ukrajine, to znamená, väčší môže zmeniť hranice na úkor menšieho, tak to je presne, to je to najnebezpečnejšie na tom, jednak pre Ukrajinu, ale aj pre iné krajiny, ktoré susedia s niekým väčším. Lebo keď ten väčší si povie, že aha, tak toto sa už teraz zrazu dá, no tak potom sa môžu meniť hranice. Mimochodem, ja si myslím, že tak trocha preto Orbán sympatizuje, alebo málo proti reči Putinovi, lebo tá tento potenciál možnej zmeny hraníc Strednej Európe tam vidí. Ale, ale teda skutočný slovenský vlastenec, ktorému ide o zachovanie súčasných hraníc, musí byť na strane Ukrajiny a Západu tak, aby Rusko nemohlo ukradnúť časť územia Ukrajiny. To je úplne že paradoxná vec, áno. že tí, ktorí najviac kričia o národe a, a, a zvrchovanosti a ústave a neviem čom, svojim počínaním a rozprávaním a návrhmi k tomu, že nevyzbrojovať Ukrajinu a rokovať a nechci si zobere Rusko tretinu územia, je to síce nepríjemné, ale nevadí, aspoň nebude vojna, mier bude, tak títo ľudia, ktorých roky, roky sú vnímaní ako nacionalisti, dnes týmto konaním, rovno to poďme, že ohrozujú územnú celistvo Slovenskej republiky. No, čo je, to, je strašné. Je to tak, Tomáš.
5: Ja len k tomu, števo, jedna poznámka. Ono to znie trošku idylicky, keď si povieme, budeme si navzájom chápať svoje traumy. Ja mám dnes, mne, a vlasy vstávajú dúbkom, keď počujem, keď nejaký štátnik hovorí o traume. Aj v strednej Európe. Keď začneme vyťahovať krivdy minulosti, tak sa nezastavíme nikde. Nikde sa nezastavíme. Počkaj,
2: Tomáš, Václav Havel... K traumu nemeckých občanov odsunutých z Českej republiky vyriešil ospravedlnením sa Českej republiky nemeckým občanom odsunutým z jeho územia. Čiže to by, by sme potom povedať, že nevyťahuj túto traumu, nech traumu, nechaj to tak. Ale podľa mňa to nie je správne.
4: Štivu, ale, nie nie, ale
2: správne
5: poškej. nie je, ja ti rozumiem, štivu, ale správne nie je, keď sa traumou dá ospravedlniť úplne všetko, aj tie najväčšie výlomeniny. A čo to
0: eštevo
4: nemyslí? Ja, ja mám iný argument totiž, a to je to, že ty si to eštevo povedal veľmi presne. Václav Havel sa o, ospravedlnil nemeckým občanom, ktorí boli odsunutí. Václav Havel sa neospravedlnil Nemecku. No, však, a to, dobre. čo ale Orbán tlačí ako naratív, je, že Maďarsko ako štát bol ukrivdený. Nie, že Maďari, bol, ako, ale, bol. ale nie Maďari ako ľudia. Ale ja len... štát bol ukrivdený. Isté, že bol, lebo to nebolo Maďarsko, to bolo Uhorsko, hej, ktoré prestalo existovať v konečnom dôsledku. Ale to, čo si ty povedal správne, že my môžeme tolerovať, že Maďari budú nosiť taký šál, to nie je problém. Problém je, keď premiér toho Maďarska tento šál nosí.
0: No, problém je, za akým účelom A to je
4: rozdiel.
6: Martin. Ja si myslím, že je dobre, že si ho dal ten šál. To, ja si myslím, že to je výborné, pretože to je, to je gesto slabosti. Jako, že to je niečo, čo tí Maďari pri tom vývoji vojny na Ukrajine, aký, ako sa tá vojna vyvíja, nemôžu nič také dosiahnuť žiadnym realistickým spôsobom. To znamená, že nosenie tohto šálu je nosenie toho, že pozrite sa, my by sme chceli niečo, na čo absolútne nemáme, aj na to nebudeme mať, všetci ostatní môžete byť kľudní a, a T- či ešte raz, ja si myslím, pri úplnom súhlase s tým všetkým, čo tu zaznelo, ja toto nehovorím, že súhlasím s tým ale, ja hovorím, súhlasím s tým všetkým, čo tu zaznelo a to, že si
1: ho dá, ten šál a demonstruje svoju slabosť, je dobre. Simon. Ja skôr mám takú otázku, že ja si nepamätám, že by rakúsky prezident alebo premiér mal šál, ktorý by zahrňal všetky jeho bývalé časti územia Rakúsko-Uhorska, teda tej rakúskej časti, tak ak tí prakušania dokážu celku fajn zvládať tú traumu, tak asi by to mohla aj Maliarská republika trochu lepšie rozdýchovať. RTVS po niekoľkých
0: mesiacoch, teda odkedy je šéfu, nový riaditeľ, ukázala celkom nečakane svoju nekompetentnosť a neschopnosť riadiť sa základnými novinárskymi pravidlami, ale hlavne zdravým rozumom. Vedenie spravodajstva a vlastne celé televízie Nemalo hraje ani tušenie, že Robert Fico dostane, dostane od nej 17. novembra skvelý darček. V tento deň sa uskutočnil totiž s ním strany smer. Podľa mňa si ten termín sociálnej demokraty e, nevybrali náhodou. Im teda Robertovi Ficovi určite išlo hlavne o to vysmiať sa celému 17. novembru rovno do tváre. No a s pomocou úplne demoralizovanej štátnej televízie sa im to aj podarilo. RTBS odvysielala celý Ficov prejav. No a ja viem, že je to už, uh, viem, že je to už nejaký čas uplynul od toho, ale myslím si, že by sme sa k tomu mali vrátiť. Šimon, čo si o tom myslíš?
1: Ja sa vám smejú, lebo raz za 4 roky všetky médiá začnú písať, akože, jak, akože naozaj s presnosťou, že aká tá RTVS by mohla byť, že je verejnoprávna a že to zreformujeme a už tam len musí prísť ten správny riaditeľ, a potom bude mať tá RTVS šancu zmeniť sa. Ja si to pamätám, že roky, roku, že furt je táto debata, furt akože ten výsledok je ten, že áno, že už tam bude ten lepší riaditeľ, aj to spravodajstvo sa zmení, aj zdroje pridáme a už to bude postupne lepšie. Potom sa porovnáme s Českou televíziou, porovnáme sa s BBC a s kadekým sa porovnáme. Tony papiera na to minieme a výsledok je tento že no. RTVS 17. novembra odvisila hodinový ficov prejav. Teraz je tam machaj asi je to jedno, či tam je, či tam nie je. Potom tam bude niekto iný, do koho vložíme nádej. A moja perspektíva je stále tá istá. Inštitúciu treba zrušiť, je zjavne nereformovateľná a nikto doteraz tú inštitúciu nezreformoval a nič zásadne s ňou nespravil. No, Štefán,
2: chce reagovať no je to úplne pravda, Rybniček ju trocha zreformoval, ano. v tom čase bola tá televízia naozaj pozerateľná a plnila aj dobrú funkciu. Po druhé, keďže existuje Česká televízia, BBC a ďalšie televízie, tak to samo o sebe je dôkazom, že ako samo, ako... Ako, ako idea verejnoprávnosti je života schopná v slobodnom svete, len ju treba naplniť správnymi ľuďmi. E, povedať, že na Slovensku sa to nedá, potom by sme museli všetky verejnoprávne inštitúcie zrušiť, že tak zrušme aj potom, ja neviem, Národnú galériu, Národné divadlo a všeličo zrušme, lebo, lebo čo? Tak akože ja takýto... Akože, e, jednoduchý trhový pohľad na svet nemám. Ja si myslím, že existuje aj verejnopráv... aj nejaký verejný záujem a verejnoprávna inštitúcia ho môže naplňať. K tomu samotnému 17. novembru to je takto, že ja na Českej televízii na ČT24 úplne rád sledujem prejavy politikov na ich snemoch. Oni to dávajú z každého snemu, že KDU, ČSL, ODS, ÁNO, všel... zo všetkých týchto. A podľa mňa je to dobrá služba, lebo, lebo si... Nielen vypočujem ten prejav, ale vidím aj, ako sa ten predseda na tom tvári a vidím aj to osadenstvo toho snemu, takže dáva to človeku nejaký obraz o tej strane a v, v konečnom dôsledku aj o tej krajine. Čiže ja si myslím, že, že Slovenská televízia, to bolo na kanále 24, myslím, alebo na ktorom, že má dávať prejavy. Uh, predsedov strán alebo dôležité prejavy zo so snemov politických strán, to je úplne že dobrá služba, lebo čo my nebudeme chodiť na každý snem, aby som si to vypočul, je to úplne dobrá služba. Tam je úplne iný problém. Ten problém je v tom, že poprvé, že 17. Veď to sa dá urobiť tak, že vedenie televízie povie, že 17. A jedine 17. a ešte potom povedzme, že na štedrý deň alebo ja nejaký ešte taký deň, kde sa nehodí, že na politická strana... Takže tak v tieto dátumy, keď budete mať s ním, tak, tak vám to neodvysielame. ale keď budete mať deň predtým, tak vám to odvysielame. Však, taká dohoda sa dá urobiť naprieč politickým spektrom, čiže toto je jedna vec. Druhá vec, na tej Českej televízii je to vždy pravidlo, základný zákon, že keď, keď odvysiela takýto prejav, alebo teda... Priamy prenos z voľby nového predsedu alebo niečo také nejakej politickej strany, tak vždy, úplne vždy, potom sedí v štúdiu, aj predtým, sedí, sedí v štúdiu viacero novinárov, politologov, nejakých ľudí, ktorí sa tomu venujú a vedia, čo je tá strana záč, kritický aj nekritický. A Predtým aj potom hodnotia, čo človek počul. A hodnotia to veľmi ostro, niektorí prajne, niektorí neprajne, to nie je dôležité, ale že dajú tomu nejaký kontext. Čiže to sú dve veci. Jedna vec je, že 17. To, je, to, to tak nemá byť. To nemá byť, že politické strany nemajú mať s nimi 17., ak majú úctu k tomu 17. Po to prvé a po druhé, televízia má vysielať tie prejavy, ale má mať pripravených ľudí, ktorí dodajú tomu prejavu tej politickej strane, tomu snemu, nejaký kontext. Ani jedno, ani druhé slovenská televízia neurobila a to je ten problém. A tretia vec, z čoho tento problém vlastne vyplýva, že, že vlastne sa stalo, že zrazu kvôli tomu bolo odvolaná šéfka spravodajstva Šef šéf, neviem, intendant programu, hen, ten tam, ten, štyria či piati ľudia z vedenia televízie. Ja som si povedal, počkaj, že počkaj, tak, akože slovenská televízia robí iné chyby, že za kandidatúry, za teda za Prezidentského súboja Fico Kíska, Mikova slovenská televízia, televízia odvysielala len tak zrazu, mimoriadne, dokument o scientologii a Aj. jej nebezpečenstve. A kto odstúpil? Nikto. A teraz čo, že teraz, že teraz to nebol, že dokument o scientologii, bo to, zo snemu policie odstúpili štyria, tak si kladím otázku, že počkaj, to, to sa prečo vlastne stalo a myslím si, teraz svoju domnenku, že keďže uh, riaditeľ televízie je volený v parlamente a je to tak, že oni teda predstúpia pred tú parlamentnú komisiu a hovoria svoje programy a tak a okrem toho sa ešte stretávajú s predsedami politických strán a so všelikým, ktorí sa ich pýtajú, že otázky typu, ktorý novinár sa vám páči a čo by ste tam urobili v tej slovenskej televízii obsahovo a jaké programy by ste dali a naopak nedali, tak tak, tam vzniká taká závislosť, že ten nový riaditeľ vie že dobré, tak keď dám tomuto slovo, alebo keď tohoto veci potlačím, alebo tento tam bude častejšie, tak napríklad dostanem do rozpočtu o 20 miliónov viac. A keď nedostanem tých 20 miliónov, tak nebudem mať na program vzhľadom k tomu, čo mi tam rezník zanechal. No a teraz si predstav tú situáciu, že tak je, je, teraz, je teraz tento snem smeru. Odvísilajú. Chybne. Tam. Bolo to 17., neurobili tam kontext potom. A teraz ti, domnievam sa, zavolá niekto, že počúvaj, tak my sme ťa zvolili a ty tam dávaš nášho úhlavného nepriateľa? Tak to teda nie. Teraz musíš urobiť ráznú vec. Tak ty teraz urobíš ráznú vec, že štyroch odvoláš a dostaneš potom tých 20 miliónov, alebo aspoň 10, alebo budú to ťa, ťahať ďalšie mesiace, že ale ešte toto musíš robiť, aby sme ti dali ďalších 10. No. Čiže tam je chyba... Nie, ta, ja by som nechcel byť riaditeľ slovenskej televízie, lebo to je úplne závislá funkcia v takomto nastavení, že keby tá voľba bola iná a aj financovanie bolo nezávislejšie, tak môže riaditeľ povedať, že áno, dali sme to, bola to naša chyba, beriem to na seba, neviem. Ale takto to nemôže povedať, lebo keď nič neurobí, nedostane peniaze z rozpočtu na program. A to je tá chyba. Čiže riešenie nie je zrušiť verejnoprávnu televíziu, riešenie je urobiť také financovanie a takú voľbu. Však sa stačí pozrieť do Čech. Nemusíme ísť ďaleko, nemusíme ísť do BBC. Stačí sa pozrieť do Čech, kde sú všelijaké tlaky. Babiš chcel odvolať všetkých. Ale udržali to, lebo Rada slovenskej televízie, lebo nejaké financovanie. Čiže... Tá samotná voľba riaditeľa nestačí. Ty, ty, akože my si tu tak myslíme, že zvolíme nového šefa generálnej prokuratúry a bude v poriadku. Poprvé zvolíme zlého, ale podruhé, aj keby sme zvolili dobrého, tak ten systém je zle nastavený. A tak isto je to v slovenskej televízie.
0: No a ja práve preto si myslím, že ja úplne s tebou súhlasím, števo, len myslím si, že používaš nesprávne termíny, keď o tejto televízii hovorí, že je právna Marina.
3: Ja súhlasím skoro vo všetkom, čo si Štefan povedal, okrem tej jednej veci. No, alebo súhlasím aj v tej. Asi sa to odohralo, tak ako si povedal, že niekto To zavolal. má do mňa, iba
2: ja na to nemám dôkaz. Je
3: to dosť možné. Vôbec by som to nevylúčila, že niekto zavolal, nedáme peniaze a tak ďalej rob niečo. Ja si ale myslím, že to bolo tak závažný pluvanec do tváre demokracie, to, že odvysielali 17. novembra prejav človeka, ktorý podľa vlastných slov si revolúciu 17. novembra ani nevšimol, lebo on chudáčik kachličkoval kúpeľňu. To bol to Paška. To bol Paška. A ty to a si už tiež nevšimol, nevšimol, nevšimol ale, nevšimol. Nevšimol, ale <laughs> pardon. <laughs> <laughs> tak nemal ani alibi, že prečo si ho ne... no, nevšimol. A ktorý sa usiloval dostať do komunistickej strany a urobiť menej kariéru, tak tohto človeka na 33. výročie vysielať vo verejnom právnej televízii. Ja to považujem za plúvanec do tváre demokracie. No
0: však plúď ale začal ficoť tým nakedy ten snien.
3: Áno, ale preto si ja myslím, že nie je úplne odvecí, že tí ľudia boli odvolaní, pretože už to je dôkaz niečoho, nejakej základnej nekultúry v tej inštitúcii. Že im to nikomu z nich nedošlo, to je dôkaz mentálneho nastavenia tých ľudí. A to, že o tom teda vedenie najvyššie ani nevedelo, tak to už je dôkaz čoho, nejakých zlých tokov informácií. A plus by som ešte povedala, ja mám pocit, že verejné, verejnoprávne inštitúcie môžu fungovať, ale odrážajú stav spoločnosti. Nie som si natoľko istá, či oni formujú spoločnosť, ale viem, že spoločnosť formuje ich. A teda to, že v Česku majú lepšiu verejnoprávnu televíziu, oni majú všeobecne o mnoho lepšiu tradíciu verejných inštitúcií, nezávislých inštitúcií. To vidno na súdnictve, tamto vidlo na parlamente, to vidno všade. Takže keď nemáme tú tradíciu, neviem, či si ju vyrobíme a tým pádom nie som si istá, či je u nás tá verejnoprávna televízia schopná fungovať.
2: No len to je taká dôkaz v kruhu, že nemáme nejakú inštitúciu, ktorá môže byť užitočná, nemáme na to tradíciu. Tak ju ani nezačneme budovať. No tak potom ju ale nikdy nebudeme mať. A potom nikdy tá funkcia, ktorá je ozdravná a liečivá a všelijaká, nebude, nebude existovať na Slovensku a stále budeme taký ten akože primitív, primitívna spoločnosť. Čiže,
3: Rozumiem ti, ale že, že ja myslím, že hľadať inú cestu možno k tomu istému cieľu.
2: Dobre, Juraj a potom Martin.
4: Ja začnem možno trošku tým pomotom, a to BBC tu zaznela a jeden z prvých riaditeľov českej televízie povedal, že my bychom rádi mali BBC, akorát nám chybí tí, bitr, tí Britové. Hej, čiže to a. je trošku taký ten základný problém. že.. Ale spoločnosť... oni si
0: ich teraz vychovávajú. Ja tu sledujem tú televíziu
4: spolo... deň čo deň. No a to súvisí s tým, čo hovorila Marina. A to je skutočne to budovanie inštitúcií, pretože zatiaľ, čo na Slovensku v 90. rokoch, tu vládol Mečiar a jeho, jeho spolupáchatelia a, a prznili tu akékoľvek inštitúcie, pretože my stále žijeme v takomto... V štáte, ktorý je založený na ľuďoch, nie na inštitúciách, tak v Čechách sa budovali inštitúcie. Či to boli súdy, či to bola prokuratúra, či to bola Česká televízia, ktorá sa ubránila veľkému útoku Andreja Babiša, ktorý sa pokúsil naozaj zlikvidovať to, to spravodajstvo kompletne. Takže to je, to je ten základný rozdiel medzi Českom a Slovenskom, plus teda samozrejme veľkosť mediálneho trhu a tak ďalej, čo, čo potom má za následok aj od, veľkosť zdrojov, ktoré sú k tomu. K tomu smeru no smer, samozrejme nemá žiadnu úctu k 17. novembru, nemá prečo mať. To znamená, že v tom úplne súhlasím s so Števom, že televízia má povedať, že v určitých dátumoch nevysielame a v iných dátumoch kľudne vysielame, ale berte do úvahy, že následne tam bude sedieť 5 ľudí, ktorí vás rozoberú na súčiastky. Vtedy je to verejnoprávna služba taká, aká má byť. To je úplne v poriadku. A možno posledná poznámka, čo si hovorí Marina, že, no, že vedenie televízie nevedelo, že sa bude vysielať nejaký, nejaký prenos zo Snemu. Vedenie televízie to nemá čo vedieť. Vedenie televízie má také vedenie spravodajstva, ktoré je schopné takúto vec manažovať samo. Chybou vedenia televízie je, že nemá také vedenie spravodajstva, ktoré vie, čo má robiť.
0: No a teraz sa teším, čo na toto všetko povie môj najobľúbenejší rečník Martin Možiš.
6: Ďakujem, ja som dneska asi niečo čudné jedol na raňajky, lebo ja si myslím znova, že to je dobre. <laughs> že je úplne výborné, že my vidíme, že my sme si zvolili taký parlament, ktorý zvolil Maroša Žilienku za generálneho prokurátora. A my sme si zvolili taký parlament, ktorý zvolil a zrekonštruoval slovenskú televíziu, podobne ako nechal generálnu prokuratúru generálnou prokurátorov, že máme 17. novembra priami prejav, z Ficovho, priami prejav z Ficovho prejavu. To je, že geniálny obraz tejto krajiny a ja som rád, že slovenská televízia ponúka, akože v skutočnosti to je paradoxne normálne, že verejnoprávny čin. Toto ste si zvolili, že na 17. novembra budete počúvať FICA. Nech sa páči.
0: No a celkom na záver sa pozrieme do radov našich síce početných, ale málo kvalitných vysokých škôl a univerzít. Prezidentke Zuzane Čaputovej vyčítal jej protikandidát v prezidentských voľbách Robert Mistrík, že do funkcie rektora istého Plávčana, ktorý sa preslávil ako minister školstva, že že ho vymenovala. No No a aby toho nebolo málo, do Zuzany Čaputovej sa obol aj človek, ktorý by mal vzhľadom na svoju plagiatorskú minulosť radšej mlčať. Igor Matovič. Tak, túto tému mi navrhol Šimon, tak dám mu prvému slovo, ale krátko vás poprosím.
1: Ja som čítal, že kadejaké komentáry, hlavne, že právnikov Slavka Henčiková o tom písal, a kadek to o tom písal, Petr Kobina o tom napísal, uh, skvelý status, a mne v tej debate chýba, že, fia, že to taký, že až právny purizmus, týl, okay, že asi musela pani prezidentka Pohaučana vymenovať. A keď jej príde návrh na vymenovanie rektora Luboša Blahu, alebo Martin mi pomôže s menom na sávke, taký úplne konšpiračný blázon, k- ktorý píše pre zama- Zemavek Stanek alebo niečo podobné. Hej, tak sa volá, alebo nejak tak Stanek stane je, čo... jeden, je hviezda, ne,
5: ale... Dúfam, že som nikoho neurazil.
1: No a tak príde aj, že na, on má PhD, docentúru, kadečo, a že navrhne nejaká univerzita sa shodne, že práve tento človek, Zemavek pozitív, by bol že úplne fasarektor, a opäť to príde tej prezidentke, opäť, že asi právne ho musí vymenovať, ale to právo je to, to len také suché, že akože príde kadiaký blázon, konšpirátor, demagóg musím vymenovať, vymenujem, že kde sú tie hranice, že koho už nevymenujeme. Mazure, keď si spraví PhD, docentúr na Slovensku, sa to dá asi pomerne rýchlo stínuť za pár rokov. Aj Mázure, je ja to na schvál preháňam. Ale aj jeho menujeme, že kohokoľvek menujeme. A toto mi v tej debate chýbalo, preto som ti to navrhol. A ja nemám odpovede, ja mám len otázky. Marty, to vôbec nepreháňa, že
6: ja, ja už neviem... Ja, dobre, dneska som rád, že to už končia, že už nebudem musieť nič horieť. Ja <laughs> fakt chcem povedať toto, že pre Boháveť Peter Plavčan je najlepší možný rektor takej vysokej školy, ako je vysoká škola v Sládkovičove. Akože oni sa k sebe tak hodia, jak ríď na šerbel. Akože není lepšia voľba. To to bolo, že že prečo by to tá Zuzana nevymenovala? A to, že sa ozval Matovič, to je nič, ale to, jak sa ozval Mistrík, to by sme si mali zapamätať, lebo to ukazuje, kto je Mistrík tak ako to ukázal niekoľko razy, ale znova oplatí sa to zopakovať a on je znova verejno prospešný tým, že nám znova a znova
4: pripomenie, kto je mistrik, on sám. Juraj. No ja teším, odpoviem, áno, páni, ak dostane návrh od vysokej školy alebo akademického senátu. Aj súkromnej školy, to znamená správnej rady súkromnej školy, že má vymenovať Luboša Blahu, tak ho musí vymenovať. Ja som mal o tomto debatu aj s nejakými diskutermi na sociálnych sieťach. Tá analýza Slavky uh, uh, je presná, Slavky, Slavky je presná, Petra Kubinu takisto. Jednoducho, to nie je vec, ktorú má riešiť pani prezidentka vymenovaním alebo nevymenovaním nejakého rektora. To je vec, kde proste vidíme, to je takisto, jak Martin hovorí, ja som rád, že sa to stalo pretože to ukazuje na ten zúfalý stav verej... vysokého školstva na Slovensku, kde určitá časť vysokých škôl na Slovensku nie je nič iné, len predajne diplomov. A proste presne, Peter Plavčan je najlepším možným rektorom vysokej školy v Slátkovičovej, pretože to je podľa môjho názoru čistokrvná predajňa diplomov. Nech sa páči, nech ho majú, akože to je úplne, že v poriadku. A toto nie je úloha pre pani prezidentku, aby riešila stav vysokého školstva cesto, či vymenuje alebo nevymenuje Mazurekaza rektora súkromnej vysokej školy, keď ho tá správna rada navrhne. Jednoducho to je hamba toho vysokého školstva, nie hamba pani prezident.
0: A počúvajte, ja sa ťa spýtam, ona im tam aj podáva ruky?
4: No, no asi áno, neviem. To ja musí som byť sen, ak Nevidel, ale teda tak teraz sme zažili, že na župe niekto nepodá ruku proste fašistovi, ktorý bol ako predsedom nejakej volebnej komisie, čo je podľa mňa úplne v poriadku. Ale proste jednoducho tu si treba uvedomiť, že my nemáme vybudované inštitúcie a potom čakáme od jednotlivca, že to bude riešiť z pozície svojej. Funkcie to sa jednoducho takto nedá robiť. Kej? To znamená, že to je úplne iná, Dobre, iný problém.
0: Tomáš, lebo sa rozčulila, že chcem dať meno inému, tak Tomáš a celú debatu dozakončí Štefan.
5: Ale nerozčulujem sa. Len krátko, Plavčan je naozaj skvelý reprezentant, reprezentujúci stav vysokého školstva, čo už bolo povedané. Podotýkam, Plavčanov to nezačalo, plavčanom to neskončí a na problém plavčana, či jeho vymenovania alebo nevymenovania sa to nedá nedá obmedziť. Plavčan je symptóm, jeden z nespočetných symptómov úpadku nášho vysokého školstva, ktoré ešte v čase delenia Československa bolo v tých ratingových a rankingových hodnoteniach v zásade na no, oveľa bližšej úrovni českým školám. A keď si zoberieme, jak sa tie nožnice odvtedy roztvorili, tak to samo o sebe je príznačné. Ale o tom by sa dalo ešte dlho.
0: Štefán.
2: Tá diskusia je taká, že Okrem toho mistejka, k tomu sa ešte teda na chvíľku potom vráťme, ale tá diskusia je taká, že prečo teda e, dobrá prezidentka vymenuje zlého rektora? Nie je potom aj ona troška zlá prezidentka? No, tak, e, ja, tak skúsme si na chvíľku predstaviť, že my by sme boli prezidentka. A prišiel by takýto návrh. Tak čo by sme teda robili? Ja by som robil to, že by som sa opýtal ústavných právnikov, že počúvate, čo, čo hovorí ústava v takomto prípade? Čo hovoria zákony v takomto prípade? Je tam slovo vymenúva alebo menuje? Je, platí to aj na súkromnú vysokú školu tak, ako na... Uh, tak ako mám dodržiavať alebo dbať na, na riadný chod ústavných orgánov štátu, lebo vysoká škola táto nie je ústavný orgán štátu, tak platí to alebo neplatí to. Ja, ne, ja, by, ja prezidentka nie som ústavný právnik, tak povedzte mi. A to, čo by mi povedali, ja by som išiel najprv za Ernestom Valkom, ten je žiaľ na Slávičom Udoliči, kde, tak nie na Slávičom, kde, kde, neviem, kde je Ernest, tak, tak by som išiel za tými, ktorých poznám, alebo ktorí sú v dispozícii. Predpokladám, že ako prezidentovi by mi neodmietli ani tých, ktorých nepoznám. Predpokladám, že táto prezidentka to urobila a predpokladám, že tí, títo ústavní právnici jej povedali. V prípade, že, že sa jedná o riadný chod ústavných orgánov, nemusíš vymenovať takého človeka. V prípade, že je to súkromná vysoká škola, musíš vymenovať. Nemáš tam tú právomoc. Tak ja, ako prezidentka, by som mala zase dve možnosti, že No dobre, oni mi to sice hovoria, ale mne sa to nepáči, ja, to aj tak, ja ho aj tak nevymenujem. Nasledovalo by podanie na ústavný súd a ak majú pravdu ústavní právnici, tak prehra prezidentky. Dobre? Alebo si povie, že mne sa to nepáči, ten človek spôsobil zlé čerpanie eurofondov, rozkrádanie eurofondov firmám, vedeckým firmám, ktoré nemali s nič spoločné, ale keďže som viazaná zákonmi, tak budem rešpektovať zákony. Mne sa zdá, že ako prezident má rešpektovať zákony, nemá ísť proti zákonom, že aj keď sa mu to nepáči. Dokonca je to aj také, taká, také jarmo, že si prezident, tak musíš niekedy robiť vec, ktorá sa ti nepáči a ešte aj za to znášať kritiku sebe naklonených ľudí. Tak to je, tak to je v živote. Čiže, čiže tam neexistuje podľa mňa žiadna hranica, že a keby to bol ešte, ešte horší ako Plavčan, neviem, to je ešte horší ako Plavčan, tak, takže, že, tak vtedy tiež, no tak, taká hranica neexistuje. Buď rešpektujem zákony a to, čo mi povedia znalci zákonov, alebo ich nerešpektujem. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, dôležitejšia, ten, ten postoj vedca, mistríka, zabudol som prvé meno. Robert. Roberta Mistríka, ktorý pôvodne kandidoval na prezidenta a prehral to z Zuzan- Zuzanou Čaputovo. tak čo Odstupil. Prvé? Čo, čo no prehral ten, ten súboj v, v prieskom verejnej, verejnej menky a potom odstúpil, keď videl, že by nevyhral. A teraz, že čo človeka prvé napadne? Že, väčšinou je pravda taká dosť jednoduchá. Že, čo človeka prvého napadne, keď číta kandidáta, ktorý chcel byť prezidentom, ale predbehla ho súčasná prezidentka, a teda on není prezidentom? Tak čo človeka prvého napadne, keď o nej takéto píše? Tak asi každého napadne, že... Asi, asi ho trocha mrzí, že není tým prezidentom a teda, a teda bude kritizovať túto prezidentku aj, aj z tejto pozície. A čo ešte človeka napadne? No ešte človeka napadne, že keďže Olano hovorí, že túto prezidentku zrejme nepodporí v ďalších prezidentských voľbách a hľadá svojho kandidáta a keďže pán Mistrík bol v čom, v konzíliu a neviem, kde všade, pri plošných testovaniach a pri všetkom, tak človeka asi napadne, že sa troška hlási do toho, že by mohol byť tým kandidátom on v tých ďalších prezidentských voľbách. No a teraz, summa sumárum, že Robert Mistrík bol predtým, než kandidoval na, pre, na prezidenta bol, jed, neviem, či nebol jeden z zakladujúcich členov SAS, ale minimálne... Bol. Bol. SAS. A, no. a, a dlho bol aj vo vedení SAS a dlho bol aj vo všet... že akože Bol taký, že čestný predseda, alebo niečo také bol, neviem. Dôležitú, dôležitý človek pre Richarda Sulíka. Tak, že čo to, čo to s človekom urobí? Jedno malé rozhodnutie, že, že idem kandidovať na prezidenta a zvistí, že prehráš. A te, však odtedy je už koľko? 3,5 roka, alebo ja neviem, koľko je odtedy rokov. A stále to v človeku je a stále znova si kazí meno. Aj vedecké meno. Že mňa to úplne že mrzí, že prečo to robí? Že ja som sa rozprával s rôznymi vecami a všetci unicono povedali, že to je strašné. Pričom vôbec neriešili to, že tu právnu stránku veci, ale že čo to robí? No, čiže čiže ten, ten, ten Robert Mistrík podľa mňa a jeho... jeho Čo to je? Ja neviem, jeho neuspokojená túžba byť dôležitý tým, že nevyhral a tým, že možno teraz chce znova kandidovať, neviem, možno nie, ale vyzerá to tak. Tak, že ako strašne to ničí ľudský život. Že to je mi úplne ľúto. No,
0: začali sme lekári, končíme školstvom a končíme jedným vedcom, ktorý sa nestal prezidentom, napriek tomu, že veľmi chcel... Ja sa vám, kolegovia, chcem poďakovať, že ste tu boli. Chcem sa poďakovať hlavne môjmu priateľovi Martinovi Mojžišovi, že sa dobre naobedoval. A chcem sa hlavne poďakovať našim poslucháčom, že tu s nami vydržali. A ako obyčajne, aj keď sme ju dnes nespomínali, tak ju spomenieme. Sláva Ukrajine!